0: Tere hommikust või hoopis tere päevast või tere õhtust, kallis kuulaja, millal iganes sul on täna meie podcasti võimalus või aega seda podcasti kuulata. See on Pereja kodu poodkast. Mina olen Tanel Jäppinen ja täna on meil saate teemaks, mehend see esialgne teema püstitus, võrdlemisi integreeriv. Ja igaks üks ütlen ära ka, et meid, ma ei tea veel täpselt kuhu see vestlus läheb, aga igaks üks tuleks hoiatada, et tänane vestlus ei pruugi olla kõige parem kuulata väikeste lastega. Mine tea, kuhu me jõuame, sest see teema püstitus on siis intiimsuse nii hoidmine kui ka taastamine nii rasedusajal ajal kui ka selle järgselt. Räägime siis paarisuhte intiimsusest. Ja täna siis on saate külaliseks Taisi Kuuse. Tere, Taisi! Tere! Esiteks suureid täh, et sa võtsid aega täna siia tulla oma mõtted jagama. Et Taisi on esiteks on ema, ta on kodus väike laps ja neil on õigepea pea veel tulemas. Ja siis professiooni poole pealt või professionaalse poole pealt anda tuula ja samal ajal ka siis Ulakas Kaunitar blogi ja, ja ka koolitaja. Ulakas Kaunitar räägin hästi, hästi põguselt sellest, mida see täpselt endast kujutab, see, et kui keegi ei ole kuulnud sellest varem.
1: Ulakas Kaunitar on siis selline vallatu pesupood, mis on suunatud naistele ja paaridele erinevalt siis sellisest tüüpilisest erootikapoest, mida mõnikord inimesed kardavad isegi, siis ulakas Kaunitar on selline, kuhu sa saadki minna koos partneriga ja valideselt igasuguseid põnevaid asju endale. Seal on hästi asjatundlikud müüjad, meil on blogi, meil on ägedad koolitused, et kõik siis selle jaoks, et naine ja mees saaksid oma paarisuhet parimal võimalikul moel nautida.
0: Mm. Okei, okay, tundub põnev. Ma oleme naisega erootikupojas käinud. Küll mitte teie omas, aga... Aga nii-öelda siis... Kus, Tartus ja nii sama, Võibolla isegi Tallinnas ka. Natukene pürtsitamas oma siis meeli. Ja võib võibolla siis ka nii-öelda siis ristakasti magamistuas. Aga teeme siis väikese reklaamiga, et kus te asute Tallinnas?
1: Roosikratsni Televal.
0: Okei. Okay. Nii, aga... No, jätkame sel teema kui me juba siin oleme. Mis siis sellised kõige rohkem, kas kõneained pakuvad teemad või küsimused on, millega paarid tulevad või siis kõige integreerivamad või, või just need teemad, mis tegelikult on kuklas, kui sina poodi tullaks, aga siis algus võib-olla ei nagu avades lõpuks nagu kõiba tükka, aga oled seal käinud ringis juba nagu lõpuks nagu tuleb see teema üles. Mis need suuremad või tähtsamad teemad on? On sul endal mingi ülevaade või? Või selline suhtumine või arvamus?
1: Võiks öelda, et äh, väga tihti ei julgetagi kohe küsida. Käiakse käesti pikalt poes ringi. Ja kui siis sa jõuad kuidagi vestluse käigus sellise ulas, usaldusliku suhtani,
0: siis tuleb
1: välja, et naised ikkagi ei. Ähm, Naist on ikkagi see mure, et äh, kuidas lõpuni jõuda. Ja nad on mures, et mida mehed arvavad, kui nad lõpuni ei jõua. Ja küsivadki siis nõu, et kas on mingisugust keeli, kreemi, mingisugust mängu asja. Ja muidugi teine teema on see, et kuidas siis mehele võimalikult hea naine olla voodis. Ja siis küsitakse hästi palju erinevaid meeste tootaid. Et see on täiesti nagu naiste rahulduses kuni meeste rahulduses välja.
0: Mm -hmm. Tundub selle jutu põhjalt. Et, et naised on siis nagu aktiivsemad küsijad või kähijad või, et, 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 et kuidas siis endaga paremini hakkas saada, kuidas ma, ma mehega paremini hakkama saada ja siis mees on seal niisema kõrval, et no, mida tema tahab, et võtame selle. Et.
1: Tugevad Eesti naised võtavad juhtimise enda kätte. Okay. Tegelikult on mehi ka väga tublisid, kes käivad ja hästi palju mehed ostavad, kui oma naistele mänguasju ostavad, oma naistele seksikat pesu. Ja mina alati innustan, et tegelikult selline ideaalne kohting on selline, kus sa võiks ikkagi tulla sinna erootika poodi. Ja miks mitte naisele mingi kenal pesukomplekt vaadata, mingi tore lauamäng õhtuks? Et neid võimalusi on nii palju, et me ei räägi siis ainult rasedusajast või sünnitusjärgsest ajast, vaid ka üldiselt igas suhtes võiks olla selline mõnus kohting, kus sa käid ja valid ja uurid, mis seal turul sa saada on. lihtsalt inimesed on hästi üllatunud, kui suur tegelikult see toodate valik on, et mida kõike siis leidub.
0: Ja no inime, see on põhimõtteliselt nagu kui ütleb, või neid abivahendeid ja muid asju on nii palju, kui meil on seda kujutlusvõimet või uh -huh. kui kellelgi inimekonnale kollektiivselt seda kujutlusvõimet on, et ise asi, kui palju siis turgu nendel mängu asjadel on. No, nii. Uh -huh. Ilmselt võikski me selleks, sellest rääkima jääda, aga nüüd Kui sa juba sellest hakkasid rääkima, et enamasti otsitakse siis abi või vahendeid, et kuidas, või üks, üks osa on see, et kuidas siis see naine nii-öelda lõpuni jõuaks, orgasmini jõuaks, siis esimene mõte mulle tuli kohe pähe, et ilmselt seda vahendid nagu poeste leia, et see on kahe kõrva vahel on see kõige suurem selline takistus võib-olla ka siis abi vahenda Ja. Ja me natukene salvestuse väliselt või eetri väliselt rääkisime ka sellest teemapüssitusest, just selle intiimsuse hoidmisest raseduse ajal, intiimsuse taastamisest, sünnitusjärgselt, siis üks asi, mis sa ütlesid, et see ei olegi nii palju või see takistus ei olegi nii palju füüsiline blokk või blok blokkeering või mingi takistus, vaid pigem selle mentaalne või emotsionaalne. Et tahad sa natukene seda teemat avada.
1: Mhm. Mm Et kui me räägime nüüd äh, rasedusajast, siis äh, tavaliselt äh, võib-olla esimesed need kõige suuremad takistused, miks äh, intiimsus väiksemaks jääb, on see, et äh, nii mees kui naine võivad natuke olla hirmul selles suhtes, et ega kuidagi lapsele halvasti ei mõju. Et see on kuidagi selline äh, alateadlik hirm ja võib-olla sellepärast seda intiimsust jääb äh, vähemaks. Võimuselt selle hetkel, kui naine saab teada, et ta on rase, siis äh, ta juba hakkab tundma ennast hästi suurel määral ema rollis. et äh, ma lugesin kuskilt seist põnevad statistikat, mis viidi siis naiste ja meeste hulgas läbi, et äh, kui naine jääb rasedaks, siis äh, tema sellest kogu identiteedist äh, 10% ta tunneb ennast juba emana. Meeste puhul on see protsent viis. Ehk siis... Äh,
0: et mehed tunnevad ennast tema Isana.
1: <laughs> et äh, see on ikkagi... See, need, nagu protsentuaalselt ei tundu see suur vahe, aga tegelikult see on poole suurem vahe. Ja et see võib mõnikord seada takistuse. Tavaliselt on tegelikult niimoodi, et, et kui me räägime sellest emotsionaalselt poolest, et esiteks sa võib-olla natukene beebile liiga teha, aga... Mis siis naise keha hakkab toimuma? Naise keha läheb suureks. Naine võib ennast tunda kohmetuna. Ja tal on selle ajal väga oluline, et mees teeks talle komplimente. Mees märkaks endiselt, kui imeline on. Et seda, et naine on suur, seda võiks võtta kui fantastilist imet. Selle pärast, et naise keha avardub meeletult, tema süda avardub, tema keha avardub, et see uus üldse saaks siia ilma tulla ja seda peaks tegelikult, nagu jumaldama selles suhtes peaks olema elevil, aga naised tunnevad ennast ebakindlalt ja kui siis mees ka ei ütle midagi või, või pigem ütleb, et oh, sa oled nagu vaal juba, et kuhu veel, et no, siis see muudab olukorra naise jaoks väga keeruliseks. Positiivse poole pealt on see, et tegelikult ähm, rasedusajal naise sellised seksi hormoonid tõusevad hoopis lakke, et äh, mõnikord naised ütlevad, et ah, ma ei tea, et mul ei olegi seksiisu, siis tegelikult tuleb mõelda, et hormonaalselt oled sa rohkem valmis kui kunagi varem, et mis selle seksiisu siis tegelikult on ära võtnud, kui need ei ole hormoonid.
0: Kui palju sellest on äh, selline universaalne, et kõigil toimub täpselt samamoodi ühesugused protsessid, äh, Noh, kokkuvõttes mingiseline protsess ikkagi toimis on geneetiliselt meile sisse kodeeritud need hormooni käimised ja need edasi. Ja kui palju on selline individuaalne, et ma just mõtlen selle koha pealt, et, et need isiku need hormoonid toimu nii ta lähevad käima või tõusevad, mingid hormoonid tõusevad mingid langevad, ma täpselt ei tea aga, aga mingi ikkagi blokkeering on et kui sa rääkisid sellest äh, naise puhule atraktiivselt enda atraktiivselt tundmisest, siis ma ei tahaks nagu ainult meeste kaelega seda panna, et minust isi mees võib-olla ei väljenda seda, siis ma arvan, väga palju või väga suure karuteene teeb ära meie praegune ühiskond, et millised ideaalid üldse meestele ja naistel on ja need et sa ise ei tunne ennast võib sellisena, kes kellega keegi teine või minu partner võiks siis tahta seksida Kuigi tegelikult võibolla mehe poolt ei olegi mingi blokkeeringud, aga naised ise tulevad need mingid sellised takistused, mis segavad võib võibolla tõesti vabaks lasma. See on nagu minu enda mm -hmm. arvamus või siis suhtumine. Aga sellest, mis see jagasid, siis ma ise samast on küll, et meie, meie puhul, meie suhte, puhul, kui meie ootasime või no, enamus ootamise tegi naisest, ma aitasin siis oodata see meie mõlemad last. Et siis minu naisel oli küll see seksi või see vajadus oli oluliselt suurem kui võib raseduse eelsel ajal. Mm -hmm. Ja mina olin mingid kuud, olin nüüd see kodus teemal esimese lapse puhul, siis ta ka pidi mängu asju siit kasutama. Nii palju kui ma, nii kogu me oleme, palju me oleme sellest rääkinud, et siis ise see endaga hästi hakkama saada. Mm
1: -hmm. Olen tegelikult nõus, et, äh, et, et see tõesti ei ole ainult äh, kivi meeste kapsaajada, et äh, teine kord naisel on endal nii tugev, Kuvand, milline tema keha peaks välja nägema. Ja kuigi ta ongi imeline, kuigi mees ka kinnitab seda, et sa oled imeline, siis naine vaatab peeglist ja ta näeb lihtsalt suurt naist. Aga mitte siis imelist äh, baby ootelema? Et äh, see on tahas me juoma sinna, et see on kõrvad vahel kinni.
0: Nii. See võibolla paljudel ei ole siis üllatus, aga mis siis teha selle? Kuidas siis... Kuidas siis tulla sealt välja, kuidas siis proovida avaneda, avada ennast, võtta vastu see, mida võibolla keha siis tahab ja küsipanja?
1: Tegelikult ongi, et ainult siis ise teadlikult selle probleemiga, ei olegi päris probleem, natuke, et teadlikult sellega tegeledas, et sa võtadki täieliku vastutuse endale selle eest, millisena sina ise ennast näed. Lähedki peegli ette ja alguses, kui see tundub väga imelik, siis sa, sa lihtsalt püüa vaadata ennast natuke teise pilguga. Püüa mõelda, et miks su keha selline on. Püüa näha seda, seda, kui imeline see keha tegelikult on. Et ma tean, et see võib olla alguses väga keeruline. Siis küsidki mehelt abi, lased mehel teha komplimente. Taas me jõuame ka selleni uusti, et äh, võib ka koos minna mõnda poodi. Ma saan aru, et äh, igasugune pesu raseda naise seljas ei pruugi, nii hästi välja näha. Aga tegelikult on väga iluse pesu, mida saab ka rasenaine kanda ja, ja tõesti kui koos seda valida, siis äh, ma arvan, et naisel on lihtsam seda enesekindlust tagasi saada. Lihtsalt seda peadki... Ise ennast vaatama uue pilguga.
0: Tundub, et see enesearmastus on selline võtmekoht siin. et Ma mäletan üks ja nädalaid tagasi, kui meil käis siin stuudios Indres Viirsaar, kes on paariterapeut, siis ma olen sut kindel, et me temaga rääksime sellest kas salvestuse ajal või siis salvestuse väliselt, et selline enesearmastuse ongi nagu tehnika või, või nagu käitumine, et ma lähengi peeglite alasti ja lihtsalt vaatan ennast ja hindan seda, kes, mis mul sealt vastu vaatab. Vaatan ennast varv, varv, varvastest pealaen ja lihtsalt püüan siis seda, mida, mida ma seal näen, siis aksepteerida vähemalt nii tealis hinnata, armastada. Mm -hmm. Ja, ja noh, naise puhul ma ei oska kunagi sellega samastuda, et testi vaadata, näha seda, kuidas milline mu muutuse, millise muutus mu keha läbi teeb või Õngi see looduse ime, et anda elu kellelegi teisele, et enda südamal kasvatada kellegi teise südant, et tegelikult seal on ju väga palju, mida hinnata, väga palju, mida armastada, aga on siis need tänapäeva kultuurimõjutused või enda kahe kõrva vahel mingid blokkeeringud lapsepõlvest kaasa saanud, milline on see õige naise kuvand, ja nagu inimese aju ikka, siis kipub keskenduma sellele, mida meil ei ole et ongi, et kui õige naise kuvand, isegi kui mul endal vaimusilmas on on siis suured rinnad, suured puusad aga nüüd on mul ainult suured puusad või ainult suured rinnad ja mul ei ole teist, et siis ma ikka kipun ainult keskenduma sellele, mida mul ei ole või no meeste puhul siis mis iganes Lai selg, suur, selg suured piitsepsid, mis iganes, nendel on siis suured pakud jalgad, eks või mis iganes, nendega ette kui on, Nii. Et isegi kui meil mingid asjad on hästi, enda kuvandile klapivad, siis me ikkagi keskendume sellele, mis puudub, kui võiks keskenduda sellele, mis, mis olemas on. on Teoori jällegi väga lihtne, mm -hmm. aga eks see ole selline protsess, et äh, mõnel tuleb see asi lihtsamini välja mõnel, mõnel natukene keerulisemalt ja seda eelmiselt ainult, nagu seda enese armastust ja aksepteerimist kahjuks vist poest ei saa.
1: Seda jah, põesti saab, põesti saab muid abivahendid.
0: Võteks kaks kilo, see armastust mul on natukene puudu. Aga kui sa koolitusi teed, siis kas see teema tuleb ülesse või oskad sa siis natukene suunata või toetada nii mehi kui naisi või paari, et kuidas see siis endaga paremini hakkama saada. Sest ähm, raske on lasta või tõesti võtta seal kellegi teise armastust vastu, kui, kui ma ise ei näe ennast armastusväärsena.
1: Kuna minu koolitused keskenduvad enne kõige sellisele füüsilisele poolele, siis ma räägin emotsionaalsetest asjadest ka, aga tihti need teemad on nii sügaval peidus, et nende nii sellise ühe koolituse äraamas ei ole võimalik pääseda. Et teine asja on, et kui sa oled tuula ja töötad siis rasedaga, siis tekib selline pikem usalduslik suhe. Ja seal juba saab nende asjadega tegeleda. Aga sellisel mõnedunni sellel lühikoolitusel tavaliselt, et me selle nii ei jõua.
0: Mm -hmm. Nii, enne kui me läheme siis selle sünnitusjärgse teema juurde, on midagi olulist jäänud märkimata või midagi, midagi, mida sa tahad rõhutada veel sellest rasedusajast. Et me rääksime sellest, et hormonaalselt peaks naine just olema sellises positsioonis, kus tegelikult tahaks just seksida. On midagi veel olulist selle, selle, selles, ma ei tea, siis ajalises aknas või, või perioodis.
1: Et rasaduse ajal kindlasti naine peaks jälgima oma enesetunnet, mitte ainult siis seda, et mis moodi need hormoonid mõllavad, aga tõepoolest, et kui vahekorra ajal on mingisugust valu, ebamugavust siis sellega tuleb tegeleda, siis tuleb küsida ikkagi nõu oma arstilt või jämmaimandalt. Ja on teatud seisundid, näiteks suurenenud oht verejooksudele, mille puhul tegelikult vahekord on välistatud. Ja siis see konkreetselt tähendabki, et ei ole mitte mingid vaginaalsed vahekorda, aga õnneks on igasuguseid muid mooduseid, kuidas siis oma vahel seda lähedust jagada. Et neid juhtumeid tuleb ka ette, et ma... Indlasti ei väida, et kõik peavad seksima sellepärast, et hormoonid on laes <laughs> ja kõik seda saavad teha, et tõepoolest on olukordi, kus tegelikult see on välistatud.
0: Ja selles on õigus et ei saa minna teise härmusega, et nüüd kõik peavad. Vahet üle, kas tahad või taha või kas mees tahab või kas sina tahad, et peab, peab tegema. No. Keegi kuskil raadiosaates või podcastis ütles on ju. Et see ongi ju selline... Selline teema, millest tegelikult peaks saama rääkida täiesti nagu, filtrit oma partneriga, et leidma see, mis tegelikult meile mõlemale on okei. Okay. Et võibolla mehel endal on ka. vaatab oma naiste tegelikult ajab pulud pöördesse, aga võibolla ongi ma kardan. Kardan, et äkki ta ei naudi seda, äkki ta ei taha seda, äkki ta ise ei tunne ennast äh, atraktiivsena ja siis äh, ajab mingit konflikti või mis iganes mõtted peavad mehel olla. Et avatud kaartidega lihtsalt rääkida sellest, et kuidas see protsess kummalegi tundub ja mis on meie kummagi soovid vajadused ja miks mitte ka ihad ja vaadata, kuhu see siis, kuhu see siis jõuab. Seda enam, et kui sul on veel selle esimene laps ka, siis naudi seda võimalust olla spontaane, et kui sul see, kui on veel võimalus olla spontaane, et minge siis välja kohvikusse tehke siis ongi mingi kohting Mina ei tea, mine kas või teise linna või kodulinna, mine hotelli või tee midagi siis erilist, et, et tõsta seda tõenäust, et me saame siis selle keskkonna vahetusega natukene siis võib-olla teist moodi käituda ka, avada ennast teine teisele või üks teisele, kui parem ei ole seda teinud või ei ole harrimust olnud seda teha.
1: Mina arvates on igasugused sellised lühipuhkused suurepärane viis, ta seksuaalil uuesti kõrgustesse tõsta, just nimelt see sama keskkonna vahetus selle teises kohas ja Ja kõik on kuidagi oppis palju lillelisem ja palju liplikaid lendab.
0: Sa lähed ära ju kuskil trutiinsest keskkonnast, kus on sul kodumaja pidamistööd. Siis on sul need to igasugused. Me ei mäleta, mingi aasta tagasi oli kuskil sotsiaalmeedis jagati ka. See oli minus taani mingi riiklik, selline nagu julgustus või reklaam, et julgustas elanike, et minge puhkusele soojale maale talvel. Et siis on näidatud, et kuidagi uuritud, et need pere, et ku, Et proportsionaalselt väga suur osa Taani lastest on siis eostatud puhkusel, soojama puhkusel, et siis julgustaske et mingi kõik sohele maale puhkusele ja siis pääske see Taani Iver mingi siukane reklaamikampaani oli. Ja kui mõtlema hakata, siis mõtlen enda puhkustele, oma naisega, sest seksuaalelu on peagu alati elabnenud ajal sest sulle ei ole neid stressiallikaid. Ja see päike ja see vabagraafik ja see kuidagi turgutab individuaalselt ka ja sul on rohkem ressursse, mida, mille, mida siis suunat oma partneri poole. Nii vaimseid, emotsionaalseid, võibolla aga siis füüsilisi ressursseid saad lõpuks ennast välja puhata ja välja magada. Mm -hmm.
1: See osas selle välja puhkamisega siis praegu just meelda, et Austraalia raseduskalendris on kirjas, et tegelikult rasedusajal on soovitatav mehel ja naisel aega eraldi magada. Ja just selle samal põhjusel, et sa saaksid ilust välja puhata. Ma mõtlen, et võibolla see on, läheb kui natuke sinna alla. Et Mees on teises tohs, siis on juba natuke nagu see rutiini lõhkumine <laughs> ja siis ta tuleb tagasi siis vau. Wow. <laughs> et noh, kuidas kellelegi see sobib, aga et Austraalias soovitatakse siis niimoodi.
0: Kui sa nüüd selle välja tõid, siis siin võib olla väga suur see stressi allikas naisele. Et kui eriti nüüd, kui me lähme sellele järgmisele perioodile, kui nüüd see väike pump või see beeb on nüüd kodus on ja, Ja siis ämaemandat soovitavad on vist kuus nädalat, nii, et ei tohiks või peaks mm -hmm, nagu 68. seksima. Nii. Ja et see on see, kui siis füüsiline keha taastub ja siis on valmis uuesti seksima. Nii. Ja ma mäletan küll, mitte ma nagu uhke oleks selle üle, aga siis sellele esimese lapse järgselt, võibolla natukene ka teise lapse järgselt, aga rohkem ikkagi esimese lapse järgselt. Kui see 6-8 nädalat oli möödas, võibolla 3-4 kuud, 5 kuud juba oli möödas, siis tekib selline nagu endal ikkagi nagu soov tagasi sadulasse hüpata ja hakkata siis nii elavdama seda seksuaalelu, aga siis naisel võibolla see valmidus ei olnud samal tasemel ja siis ongi, kui sa rääkisid sealt eraldi magada, et võibolla see on sellel perioodil ka nagu hea, sest kui see mees võib ollagi ekstra selline stressi allikas, et nüüd nagu käib nagu uni peal, et nagu Kas täna on see päev või siis teeb jälle mingi kahe mõttelisi või siis tegelikult väga ühe mõttelisid. Arvab, et on kahe aga väga ühe mõttelisi õhtu otsa. Ja ja siis nain juba tunneb, kuidas see pinge kasvab. Tähend minu naisel ta kasvas, et oh, jälle ta tahab minu võimust. Ma olen nii, väsi ja nii väsinud ja nii läbi juba, et ma ei jõua, et kiigi veel tahab minust midagi. Et kui siis mees seal kaisutab ja hingab sulle kuklasse, Nii-öelda naine tunneb mingit kohustust juba, et siis see võib olla ekstra pingi allikas. Et võibolla siis on ka vahepeal ja heraldima, et siis saab välja puhata, et ei ole seda koormat kuskil õlgedal. See on minu isikliku elu siis selline väikene ränd mm -hmm. või siis selline <laughs> aga kuidas sina seda, seda valdkonda või seda osa siis nüüd kommenteerid?
1: Et kui me oleme nüüd kinni pidanud ilusti tublide lapsevanemate kuues no, 6-8 nädalast siis võibki juhtuda, et tekib selline natukene nagu kuhmetus, et kuidas siis nüüd edasi, et just kui roheline tuli on antud, jätta siisegi isegi kõrvale selle, et kas me siis oleme mõlemad tegelikult ka valmis. Aga kui me ka oleme tegelikult valmis, siis kuidas selle asjaga minna edasi, et ma võrdleksin täitsa seda jalgratta sõiduga. Õpime selle selgeks, me teame, kuidas seda teha, aga kui me ei ole pikalt jalgratta selga istunud, siis... Natukene nagu võtab jala värisem alguses.
0: Et... <laughs> ma nõustun aga kaks, kolm, kaks kuud nagu ei tohiks küll olla nii pika aega. Et no, ma olen varem enda suhtes ka olnud kuival pikemat aega, kui ma olen komandeeringutes on kolm-neli kuud. Ja, aga, aga ma nõustun sellega, et, et hea seks tuleb nagu praktikaga. Mm -hmm. Kui see on suur paus sisse jäänud... Olgu siis samas suhtes või suhete vahel, siis nagu tunned ikkagi oledki natuke roostes, oledki ebakindele ise kaid ja tegelikult, mis enam meeldib ja, ja veel vähem, mis siis partnerile meeldib ja eriti kui veel suured muutused nagu lapse, noh, mehe koha pealt, et partneris on väga suured muutused toimunud, et füüsiliselt ka ta võib-olla tunneb oma ka teistmoodi, et mis talle nüüd meeldib ja et see nagu ebakindlust on palju, kui see vahe on veninud pikema pikemaks on ja.
1: Ja siis ikkagi ka füüsilise poole pealt, et kindlasti paljud naised võivad tunda tuppekuivust, mille puhul siis peaks valima kvaliteetselipästi ja
0: aga see on siis nagu hormoonidest <laughs> minu enda küsimus, ma, ma ei tea, kas sa teada on siis hormoonidest, on see mingist muust keha taastumisest või Sest te, alguses ma mäletan ka meie nais meie, <laughs> naisel, meie suhtes meil oli sama probleem alguses aga see ei, ei olnud väga kaua
1: mm -hmm. see on ja hormonaalne muutus Et need seksi hormoonid, mis siis rasedusajal on seal laes, siis nad tegelikult langevad rasedus eelsele tasemele, et mõnikord naised ütlevad, et no siis kopseks täiesti ära, no iga need hormoonid need kuuga ei kau, et nad on lihtsalt langust on tunda, aga... Jah, siis tegelikult selline kvaliteetne libesti on selline asi et sul peaks olema see kindlasti olemas, sa saaksid kasutada. Ja mõnikord naised tunnevad ka lihtsalt selle all natukene sellist kuivust või kipitust või äh, sellist ebamugavust, et siis seda libestid võib ka lihtsalt niisama sinna määrida, et see ei tähenda, et peab kohe minema seksiks. Ja mul ei selles sinu... Jutust meelde, et sa ütlesid, et nii sa siis naise võtad kaisvad, siis kohe tundub, et minema asjaks, et kindlasti see nii ei ole, aga jah, me naisena võime tunda seda, tõepoolest, ma olen täiesti nõus, et mees panub käe õmbris, et nii, nüüd ta jälle tahab, nüüd praegu ongi <keski> jälle vaja.
0: No eks seal tuleb mängu ka mitu asja ükses on see mingi võibolla generatsioon, pidi edasi antud või isegi verbaalsed mitte nagu väljendatud selline naise kohustus, see ongi naise kohustus nüüd meest rahuldada ja nii. Ja teine asi siis sama see mehe käitumine, et ma ise ka vahepeal oligi see, et vaatad ja tunned, et nagu pagan, et, et, et see nagu nõuab nii palju pingutust, et seda naiste uuesti nüüd ära moosida, siis vahepeal löödki juba käega ja siis te lihtsalt mingil määran nagu kalastad, vaatad, kas täna peab, et lihtsalt viskadki neid äikse kommentaare sinna, välja või nii-öelda küsimusi ja kuule, kas täna läheb asjaks või ei lähe ja need asi. aga noh see ei ole väga kvaliteetne eelmängilmselt <laughs> et, et küsib, et kuule, kas täna annad või annahe et minu... see võib ka nagu survet peale panna, et, onki, et nagu muust meesi mõtlegi Kui, see on see, mis ma oma naiselt olen tagasi nüüd peegelduse saanud või sain siis, et Et siis ongi sama, et kui nüüd kallistad ja juba suudled, et siis sellele peab midagi järgnema. Ja siis juba tahaks nagu, ei taha isegi kallistada ja suudelda, sest ta ei taha nagu lootust anda. Ja siis see võibolla lükkab veel rohkem nii-öelda teine teist sul võt Võtame ära ka need muud võimalused, kuidas seda intiimsust näidata. See on siis nii-öelda soovitus nooremale ise endale, kui saaks tagasi minna, et mida siis teistmoodi teha on. Ja, või mida mitte teha. Et näinud, eks, surve on, nagu tuleb mitmel poolt. Võibolla naiselt endalt, võibolla partnerilt ja jälle lihtne öelda, et lihtsalt rääkige, aga seda ka ei ole väga lihtne võibolla teha, sest me oleme esimest korda sellises haavatavas kohas, kus isegi ei tea, mida tunned ja mõtled ja võibolla ei ole ressurssi ka nendele asjadele mõelda, sest stress on laes, magamata oled, siis ühel on tööstress, teisel on kodune kodunestress ja siis juba ongi see, et lihtsalt tõstame käed püsti, et ootame ära, kuna läheb paremaks
1: Mina nüüd teist lasta oodata mõelnud, et mis siis nagu esimene seal korral oleks võinud teisite teha. Ja huvitav on see, et me alati keskendume no kõik perekooli loengud ja kõik keskenduvad sellele, et kuidas olla rase, kuidas sünnitada, aga siis sa seda lapse ette et kuju ja siis on sul peal ajali otsas, et aga mis siis nüüd? Ja sellest, mis sa paarisuhtest ei räägita üldse mitte kuskil. Et tegelikult sama oluline kui valmistuda sünnituseks on valmistuda selleks sünnitusjärgseks ajaks, et sa leiaksid tugigruppi, tugi kes võimaldakski sul nendeks mehega kohtamas käia veel parem kui seda on tihemini, täpselt nii nagu tee perele sobib ja miks mitte ka mingisugune nimekirjeliselt külmkopi peale valmis kirjutada, kus on täpselt kirjas, et kuidas siis seda sellist emotsionaalselt sidet hoida, et üldne soovitus on selline igapäev, vähemalt minut, teine kord tundub seda minutit ka keeruline leida, aga sa võtad selle, kasvad teadlikult selle ühe minuti ja vaatad oma partnerile silma, hoiad tal kätt. Ja kui sa lähed kodust välja või tema läheb kodust välja, siis kas suudlus või kallistus, see see on nagu hästi lihtsad asjad ja see võikski olla konkreetselt täpselt samasugune, nii nagu seda sünnitusplaani teed sa siis selle sünnitusjärgse plaani ja sa kallistad, sa suudled, sa hoiad kätt. Iga päev sa näiteks teed oma kallimale, Mingisuguse tored asja, mis rõõmustab teda. Olgu sa kas võid kohvi, aga ette mõlemad peata selles kinni. See on täpselt selline, et sa teed selle plaani, et kui sa ei tee seda ja sa mõtled, ah, küll kõik laabub isene, sest sa ei pruugi laabuda. Sa pead teadlikult selleks valmistuma.
0: No tavaliselt on nii, et kui asjale tähelepanelikult või teadlikult ei keskendu, siis on siin on päris suured, et nii ta oma sooduneid asjad ei lähe õiges suunas. Mm -hmm. Või lähevadki seal lihtsalt sinna suunda, kus juhtub parasjaga nii. Ja, kui sa rääkisid sellest nii väikestest asjadest, siis need ongi olulised, ja vahepeal on neid lihtne mitte tähtsaks pidada. See tundub nii mõtetult, väike üks minut võtta kamuuna. No, kuidas see minu suhet paremaks teeb? Ma pole kolm kuud saanud seksi ja nüüd ma see, et hoian teda, ja nüüd see teeb järsku paremaks ja need edasi. Aga halvemaks te kindlasti ei tee, et kuskil tuleb alustada. Ju. Ja see, mida sa rääkisid, on minust nagu väga täppi öeldud, et see peab olema nagu plaan või mina nagu kui mina vanematega räägin äh, nii-öelda suhteplaanist ja siis ongi, et need asjad peaksid tegema, muutuma nii-öelda, nagu rituaalseks. Et see ongi sellised rutiinsed või rituaalsed, aga siis see võtmeos ongi, et ta ei muutuks rutiinseks selle kohapäelt, et ma teen seda mõtlemata. Et lihtsalt mm -hmm. mööda minnes, lihtsalt annan kallimusi, musi on sama nagu filmidest lihtsalt igal pool sai lavi otsas, aga see on nagu noh, devalveerunud juba, et seal ei ole mõtet taga. Lihtsalt mingi sõ Aga et see väikesed asjad oleksid rituaalselt paigas, iga hommik, iga õhtu või igakord, kui nii öelda lähete lahku, üks läheb tööle, üks jääb koju või mõlemad lähete tööle, on mingi selline rituaal, kuidas me nii öelda siis jutumärkides lahku lähme. No, ma ei tea, kas peab nüüd jutumärke panema, kuidas me siis lahku lähme ja kuidas me taas kokku tuleme. Jälle mingi rituaalne tegevus. Et kuidas, ja seda, sinna rituaalsesse tegevusse saab panna ka individuaalselt mingid sammud, et kuidas ma ise nüüd unustan ära näiteks töömõtted mehena, kui ma olen. Traditsioonilises peremudelis ütleme, mees läheb tagasi tööle ja naine jääb siis koju lapsega või beebiga. Et kui ma lähen tööle ja nüüd töölt tagasi tulen, et minu endal mingid rituaalsed sammud, mis aitavad mul töömõte tööle jätta ja siis tulen koju nii-öelda värskena või nii-öelda selgema meelega ja siis on kuidas me taas nii-öelda selle connectioni või selle kontakti saavutame jälle mingi rituaalsed tegevused. Ja kui need sisse harjuvad ja tõesti mõttega teha, siis need väikesed asjad juba aitavad seda kontakti hoida. Mm -hmm. Et me ei aja nagu mõlemad täiesti paraleelsed oma elu, vaid seal on mingid sellised sõlmed, kus need on põimunud need elud. Ja siis see hakkab jälle natuke tooma seda kontakti, seda emotsionaalsed kont sidet, äh, intiimsust ja need asi. Mm
1: -hmm. Et kui kaob see emotsionaalne kontakt ära, Siis võib-olla poolt võib seda seksi soovi olla ka, aga naise puhul see ikkagi üpriski nullib see ka ära.
0: Ja no selmas, et stress on mehel ka. Mm -hmm. palju, kui mina olen koha ka äh, stress ei ole meestel ka selline asi, mis nii-öelda toob seda seksi tungi üles. No. Küll aga minule ja paljudele teistele meestele, kellega ma olen rääkinud, siis stress on ka üli hea selline pinge maandaja, Aga, aga samas nagu krooniline ja, ja suur tugev stressega see ei, ei, ei tõsta seda mehedestesteroonidased ka. Mm -hmm. Ja kui me räägime üldse mees suguhormoonides, siis tegelikult isaks saamine mõjutab ka mehe, mehe hormoone. geneetiliselt või bioloogiliselt, bioloogiliselt ka vaadata, et testesterooni on vaja, et... Nii Võidelda selle partneri eest on nüüd kõik teised isased, siis nii-öelda ja siis võidelda ja siis anda oma seeme edasi ja nüüd kui see eesmärk on täidetud, siis see testosterooni tase mehes ka langeb, et siis nüüd ta oleks rohkem hoolivam, vähem agressiivsem vähem äkiline, et siis saaks seda uud pered hoida, saaks oma naist hoida ja kaitsta, aga samas ka siis hoida oma väikest beebit ja rasti ja siis temaga suhet hakata looma, et siis samamoodi teelt mehel. Võib see, või langebki testestroonitase isa, isaks saades ja siis teine asi ongi, kui nüüd tuleb see stress veel läheb lakke, olgu siis kas finantside pärast, tööstressi pärast, suhete pärast, mis iganes, siis see on samamoodi mehele paneb ka väga palju pingeid peale, siis olemegi mõlemad seal. Ühel on, ping, ühel on mm -hmm. pinged peal, teisel on pinged peal ja vahepeal ei suhtle ja ei looneid kohti ka, kus seda kontaktid aastada ja võib veel või leevendada seda pinged, siis lõpuks ongi mingi see nagu pressure cooker vasti kuskilt see kaas lendab pealt ära. Et siis peaks leidma need võimalused ja kohad, kuidas me saame kontrollitult ise ventiilid jääda lahti lasta, et seda pinget välja lasta. Mm -hmm. Ja kuidas seda teha, eks siis ongi, et iga pere enda mingid rituaalid, enda teemad ja see on jälle koht, kuidas millest ise oma partneriga rääkida ja alustada seda teemat.
1: Peale mm -hmm. pead teadlikult lähenda. et Nii mehena kui naisena siis. Et mulle väga meeldis see mõte, et, sa ütles, et kui sa oled tööld koju, et kuidas sa siis kuidas sa siis saad selle töö ikkagi tööle jätta. Et kuidas, millised on need sinu konkreetsed kohad, kuidas sina saad, saad keskenduda oma perele.
0: Jällegi lihtsam öelda, kui teha, no. <laughs> Kindlasti. <laughs> kui ütle, aga ära võtta tööasju mm -hmm. poju kaas.. Ah, 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 ah. Ma ei teanudki, et seda saab ka teha. Oleks varem teadnud. Muidugi enam ma ei tee seda. Ja sa ma arvan, et samamoodi ka kodusele emale või siis kui isa on kodune, et samamoodi ka päeva jooksul ma olen kodukontorist töötanud pikka aega ka, et päeva toimub päris palju asju, et siis see ka osata, ma ei tea, see, nagu kas kõrvale jätta, aga samamoodi peake ka see kodune, kas ema või isa suutma väikese riisseti teha või sellise lähtestuse, et ise ka, et ei, ei, ei paiska siis kõike seda stressi mehele või, või too sinna paarisuhtesse kaasa, kui on siis see taas kohtumise hetka. Samamoodi proovida värskelt sellesse hetke tulla.
1: Ja mõni ütleb, et lõpet, siis kui mees tuleb koju, siis peaks ikkagi vastu võtma teda ilusti meigituna ja sooja, söögiga
0: ja, Soja, ja koristatud maa. toaga ja, ja siis... lapsed kiki lipsuga, ja lipsuga ilusti rivis, mm -hmm. teevad kraabsoja, niksu tere issi. Mm
1: -hmm. Aga reaalsus on kindlasti hoopis midagi muud.
0: <laughs> See ongi selline konflikt juba nagu sisse ehitatud, et ma mäletan, kui me oma naisega rääkisime ka. Kui ma töötasin täiskohaga väljas pool kodu ja meil oli see väike beebi kodus, siis kuskil endal sees on see ootus. Minul nüüd näiteks, kui ma tulen koju, et ma olen nagu kogu selle tööstressiga tegelenud päev otsa ja ma tulen koju, ma tahaks lõõgastuda ja puhata. Ja siis mul naisel on ootus, et ta on päev otsa selle beebiga, selle koduga ja töötanud, et või ole riideidki jõudnud ommikust vahetada. mingi Siin on ühes kohas on mingi piimaplek, teises kohas on kakablek. Vähkmeid on kuskil rullis, toa nurgas ei ole jõunud, neid vetsugi visata lihtsalt energiat ja võimekust ei ole. Ja temal on täpselt samasugune ootus, et nüüd tuleb mees koju ja annab mulle puhkust. Ja mõlemad tahame puhkust ja kui me nagu ei seda, siis ongi mõlemad tegelikult peavad pettuma ootustes. Ja siis on nagu lihtne minna närvi ja lihtne seda frustratsiooni endasse koguda, pettuda kogu selles peres ja kogu selles üldse, mitte enda peres aga üldse kellele neid lapsi üldse vaja on kellele seda kõik on rikutud ja edasi et on lihtne minna sinna alla käigu spiraali otsa ja siis hakata sealt alla keerutama nii. et äh, ja? mida vähem ootuse seda lihtsam on <laughs>
1: ma just öelda, et minu jaoks üks emaks olemise suurimaid õppetund on see, et lase kõikidest ootustest lihtsalt lahti, igasugused ootused, igasugused ootused nii ise endale kui teistele Et elu on palju lihtsam.
0: Jah, võibolla on. <laughs> Ma pean mõtlema, aga samas, kui need ootusivad ei ole, siis ei ole nagu millegi pole püüjelda ka võibolla. Et see tuleb nagu leida mingi selline balants, kus, et see pinge ja surve nende ootustest on konstruktiivne, et me liigume kuskile pool, aga nii kui ta, ta on nagu toksiline, siis peab oskama seda märgata, et... Et see ei upu sellesse ära. No.
1: Jah, et kui ootused toovad kaas ainult pettumuse, siis see ei ole väga edasi viiv.
0: Aga mõtlema paneb kohtne. <laughs> me vaatame siin teile teisel otsa. Et ei ole väga lihtne see asi. No. Kus need lahendused siis on? Kuidas siis värskendada? Kuidas siis tuua see särt tagasi? Et me oleme siin seal juba natkene rääkinud. Alustasime juba sellest, et see on kahe kõrva vahel, Ilmselt mõlemal partneril, mitte ainult naisel, on see kahe kõrva vahel. Ja rääkisime ka sellest, et või on siit, siit sealt on juba läbi käinud, et see, et see füüsiline intiimsus ei eksisteeri vaakumis või isenesest või eraldi seisvana kogu muust suhtest, et selline emotsionaalne lähedus, emotsionaalne kontakt, emotsionaalne intiimsus on mingil määral nagu aluseks. Ja sellest me oleme rääkinud varasemates podcastides ka, siin Pereja kodu podcastis erimate paari terapeutidega, et, et, et see on see, kus tuleb ka selline üldseme suhte areneda, see on tõesti kvaliteetne ja hea seks, kui see usaldus on olemas, kontakt on olemas, me teame, et üks teist meil on võimekus ja olla teine teisega avatud ja haavatav ja rääkida nendest asjadest nii nagu on et tõesti rääkida nendest võib-olla kergetest perversustest, mis sul on ja edasi on ju, aga tõesti olla nii-öelda avatud raamat ja see loob ka sellise emotsionaalse läheduse ja kontakti ja intiimsus ja samamoodi siin, et kui see on suur elumuutus on, mis võibolla viskab korraks sinna tormisele merele, et siis leida uuesti see ähm, tee tagasi selle emotsionaalse intiimsuse juurde, et kuidas seda siis teha?
1: Et äh, see intiimsuse puhul ongi siis äh, ikkagi me räägime selles kahes polest on äh, emotsionaalne ja füüsiline osa. Emotsionaalse osaga nii nagu siin sai räägitud kõik need pisikesed äh, väikesed äh, imelised hetked igapäev, mis see lihtsalt näpistadki mm, Kui emotsionaalse osaga on kõik hästi, siis füüsilise osaga saab abi igasugustest. Ikkagi me jõuame sinna ulaka kaunitari abivahenditani välja, et on igasuguseid tooteid, müügil. Teine kord, kui sul on täiesti aega selleks kiireks kähkukaks mehega mingisugune viis minutit, aga sa ei ole võibolla päris selle lainel, siis on ka näiteks feromoonidega kehaspreid. Paned selle peale üllatval kombel, need mõjuvad päris hästi ja päris kiiresti et siis lihtsalt võttagi mingisugune selline pisikene, särtskuskelt tappi see, mis täpselt teie perele toimib, sulle või mehele siis see on nagu väga individuaalne, aga tasub ta nagu füüsilist poolt saab sellist asjadega toetada. Erinevad spreid, mingisugused keelid, kreemid, põnevad mängu asjad, aga jah, mina ikkagi ütleksin, et emotsionaalne pool võib isegi teine kord keerulisem olla.
0: Näus. Ja see ongi see, et ma võin osta need abivahendid, neid spreisid ja uh -huh. asju, aga kui ma ei suuda enda kahe kõrva pealt vahelt seda stressi välja lülitada ja tulla siia hetke, vaadata oma partnerile silma ja uh -huh. mitte millelegi muule mõelda, siis ega need abivahendid väga palju visti aitavad.
1: Ei, Siis sa võis labivahendiga sa rugada ka ise oma, oma raamud vastu võtta.
0: Või siis vaata, et mees tuleb mingi labivahendiga, võtad selle panetale talle vastu pead. minu tagasi, kus sa tulid. Et mul ei ole seda vaja, ja mul ei üldse midagi vaja on. Ja selle emotsionaalse kontakti alustamisega, ma arvan, et see on see, millest me enne rääksime ka et väikesed rituaalid. Et ma ei tea, kui minu suhtumine või minu seisukoht, mis ma ise olen kogenud ja kuulnud ja näinud, kui ma oleme teiste paaridega rääkinud siis see võibolla ei anna sellele suhtevale väga palju sügavust juurde, aga see on otse kui selline suhtehügieen, et ta hoiab mingil, pääral, mingil määral nagu vee peal seda peada, nii, et ei upu ära sinna stressi. Nii. Kui on need igapäevased väikesed asjad, kuidas teine märgata, kuidas teine tunnustada, teine teise jaoks kohale tulla siia hetke. Olgu see siis üks minut, vaatame silma, kallistame, hingame sügavalt, hoiame teine teist kaisus nii, ja proovida mõelda mitte millelegi muule, kui siis oma partnerile ja iseendale. Ma tunnen, et need on pigem sellised nagu suhte hügieeni koha pealt head asjad, aga need ei anna võibolla juurde sellist ekstra sügavust. Aga kui me räägime sellest emotsionaalsest intiimsusest, siis ma arvan, et kõigepealt tuleks alustada ise endast. Et ise enda stressiga tegeleda. Sest kui sa oled ikka stressiga nii sõlm ennast tõmanud, siis jah, see paarisuhe võib olla hea viis, kuidas seda stressi leevendada, aga kas see on nüüd õige ootus, et nüüd see See suhe või minu partner on siis see, kes peab kogu selle jama välja nii kaela saama. Õppima iseenda stressiga, kellel on siis kodune stress, kellel on siis öö, tööstress, kellel on siis stress öö, nii kahtlused oma mehelikuses, teine kahtlused oma naiselikuses või mis need stressi seal kõik võivad olla. et Õppida sellega toime tulema kõigepealt. Ja miks mitte? Seda saab ka koos teha. Saab ka koos hommikul võimelda või trenni teha või jalutamas käia, saab sellega juba mingit stressihormoone leevendada, mida on näidatud ka, et lihtsalt võrdlemisi selline tempokas jalutuskäik, kas või siis koos käruga õhtuti või omikuti, siis see juba aitab nii-öelda nii stressima maandada. Et samamoodi nagu see paarisuhte, mingid rituaalid on siis samamoodi võiks olla ise endale isiklikud rituaalid, mis aitavad seda stressi maandada. Ja see annab mul endale võimekuse, Ja annab mulle rohkem ressursse tulla kohale oma paarisuhte ja jaoks oma partneri jaoks, ja siis saame vaadata, mida me saame teha. Kas siis teeme siis iga õhtuse või iga, iga nädalase väikese teitnõidi või pikniku kasvi seal Vaiba peal on nii kui laps magab 2-3 tundi kuskil, võibolla on antud saada oma 3-4 tundi. Ja võibolla peab tegema kompromiss, et selle asemel, et magama minna, siis leida see aeg partneri jaoks. Selle asemel, et lihtsalt minna magama et siis üks kord nädalas või üks kord kuus, mis iganes see teie pere jaoks on õige. Et siis võtta see aeg. Ma mäletan, kui me olime nüüd oma matkaautoga Hispaanias näite talvel. Mm -hmm. Ja siis me jätkasime oma paaride raapia Skype'i vahendusel ja seal oli samamoodi, et naine oli päevast nii väsinud, et kui me panime lapsed magama, siis tema sagadest jäi lastega magama. Ja nii mõnigi kord, kui me olime enne rääkinud, et nüüd täna võiks võtta aega kahekesi, vaadata, kas mingit stand-upi või teha mingi väike snackilaud ja rääkida või kuulata audioraamatut koos ja arutleda elu üle, suht üle teemade üle, siis nii mõnikord naine oli nii väsinud, et ta lihtsalt nii, ta lasi mu üle ja siis seal paari paariterapiat ütles ka, et need on need ajad, et kui kokkuleped on, et isegi kui oled väsinud, siis tuleb teha need asju, sest kui võta neid seda aega ja seda energiat, siis isenesest seda ei tulena. No. See on see sama, millest enne me rääkisime, et, et kui laseme assidel minna, siis, no, siis me ei tea, kuhu suund need asjad lähevad, võibolla lähevad sinna suunda advokadipüro suunda võib-olla pika, pikas perspektiivis et ei tea kuhu need lähevad, et siis ikkagi hoida ikkagi mingil määral seda minu tea, enda käes mm -hmm. ja teha neid teadlike valikuid. <laughs> no, <laughs> <Neustan sinuka. laughs> on sul endal mingid mõteid, et kuidas, siis, kuidas seda intiimsustis veel tuu, et vaatame hakkame juba otsi kokku tõmbama, aga on sul endal mingid mõteid või nippe, mis teie elus on toimunud, toiminud või sa oled kuulnud toimivad, et kuidas siis seda emotsionaalset lähedust taastada, mis on nagu fundamentiks või aluseks sellele füüsilisele intiimsusele, millest me oleme ka rääkinud täna.
1: Praegu mõtlen, et me tegelikult ühte asjaga natukene puudutasime, aga mitte väga süvitsi, et me rääkisime ka sellest, et kuidas siis aega võtta ja mis ma omas kogemusest võin öelda, et ma tegelikult järele tark olles, Mõtlen sellele, et ma oleks pidanud rohkem abi küsima. Et kui ongi, et mees tuleb õhtul koju, on väsinud et tema ootab seda, et, et nüüd tema saab puhata ja mina naisena, kes mul on terve päeva ohjas olnud, mõtlen, et nüüd, nüüd on see hetk, kus mina saan puhata, siis tegelikult sellise tugeva Eesti naisena peaksid naised rohkem õppima kabi abi küsima. Et sa küsidki oma tugirühmilt abi ja selleks hetkeks, kui see mees tuleb, et sul ongi rohkem energiat sa saaksid ka talle pühenduda, et sa saaksid ta sellisele koosolemisele pühenduda, sa saaksid seda, nii nagu sõttesid, sa saaksid ka ise enda vajadustega tegeleda, oma väikese rituaale teha ja mehega koosne rituaale teha, et kui sul see väsimus on väga suur, siis sa ei jaksa tegelikult mitte midagi teha. Et see on ja see oluline punkt, mis mul veel siin meenus.
0: Et... See kiirsti vahele segadas, et see abi küsimine on ma arvanud... Kõigi loolune, mehele kui ka naisele mm -hmm. ja abiküsimine nii partnerilt ja nagu sütskasest tugigruppilt. Tugi ja see tugigruppilt eriti oma ähmadel, täiedelt, vanematelt võib tulla, et oh, mis asja mina sain hakkama, kuidas siis sina ei saanud hakkama nedasi. Inimese mälu on väga selektiivne. Et me võime mäleta tegelikult, kui keerulised asjad on. Loomulikult me saame hakkama, me saaksime, me saaksime ka hakkama. Aga me tahame ainult hakkama saada või tahame tõesti, et see suhe nagu õitseks või, või ise nagu tunne ennast suurepäraselt et äh, istudegi maha selle tugikrupiga ja rääkida oma ootused ja vaadata, kui palju keegi saab kuskilt vastu tulla. Ja sellegi võib panna graafikusse näed. Iga nädal neljapäeval on nüüd emma last vaadata või jalutada. Ja mõnikord, eriti kui beebi on väike, seda ei pruugi ole, et tuleb sul kaheks päevaks, kui väike beebi on. Aga võibolla see, et ma lähen oma naisega kohvikusse ja tema linnas jalutab samal ajal kaks tundi selle beebiga käruga. Mm -hmm. Saab ise oma sammud sisse, See, see ei ole tallega võibolla valb on ju. ja samas siis saab võibolla tunda ennast olulisena, väärtuslikuna võimalus oma väikese lapse nii kontakti hakata looma ja need asi. ja siis on nii-öelda värskele emale ka võimalus siis natukenegi mm -hmm. sellest rollist välja tulla
1: ja kui sa oled siis äh, saanud abi sa ei ole enam nii väsinud see. sa eemale selles kõiges kasv või ma ei tea tunniks ajaks siis kui mina õppisin seda abi küsima Ja ma tean, et nüüd ma olen kindlasti võtnud plaani, et uue lapsega ma küsin seda abi veel rohkem, siis mis mind tegelikult aitas oli see, kui ma aegelt lihtsalt peatusin, hingasin sügavalt sisse, eriti siis, kui ma olin mehe peale eriti vihane ja mõtlesin, et aga mille pärast ma omal ajal selle mehesse armusin, miks ma tema ka abielusin, miks ma tema oma lapse isaks valisin, Et kui ma meenutasin neid toredaid, liplikaid ja kuidas me ei suutnud teine-teiseta viis minutitki olla ja nüüd siis ma olen teisest oasja mossitan sellepärast, et ma ei tea, ta ei vahetanud mähet või midagi, siis on nagu tundub nii imelik või no, nii suured käärid on seal vahel. Et kui sa meenutad oma mehe või naise, siis häid külge, et see võib ka teine kord aidata hästi palju.
0: Ja teine kord tuleb kasus, kui seda siis... Verbaalselt kommunikeerid iga, et mida see interpeisis poolas on. <güls1> ja, just. ja selle äh, konfliktiga, et kui mõlemad ootavad puhkust, aga kundki nagu ei saa seda, siis üks asi, mis meil töötas, kui me olime täiesti tugigruppis teemal kahe väikese lapsega ispaanis matkaautos, siis meil ühel hetkel me tegime sellise kokkuleppe ja et ongi, et kumbki meist saab tund kuni poolest tundi ja, ja oma aega, kus ei pea lastega tegelema ja muud asjadega tegelema. Ja, ja see oli ka samamoodi nii-öelda päevakavasse sisse pandud. Naine sai tavaliselt hommikuti enda ja mina sain siis lõunal enda. Ja. Et ongi see on see koht, kus ma saan siis ise enda tassi täita, et mul oleks ressursse oma pere jaoks olemas olla. Et samamoodi ka, et võibolla ei see, ei õnnestu igapäeval pooltest tundi, võibolla õnnestub nädalas kahel päeval pool tundi midagigi. Seegi on parem kui üldse mitte midagi. Lihtsalt autopiloodile edasi panna ja ei tea, kuhu see rong lõpuks jõuab, panna. No, me oleme täna päris palju erinevates koht teemadest rääkinud, mille hakkab aega otsa saama. On midagi, mida sa tahaksid veel rõhutada või, või ülekäia või sai kõik oluline ära võeldud?
1: Ma no, tegelikult tundub, et me jõudsime tõesti siit seal igal pool natukene krahmata seda teemat, aga mis siis need põhipunktid na välja toaksin on tõesti see, et oma vahel tuleb rääkida, pärast sünnitust tuleb abi küsida, Tuleb hoolitseda nii emotsionaalse poole eest kui ka füüsilise poole eest, et naise kindlasti peaksid teadlikult siis, kus mehega paika panema selle tegevusplaani, plaani sünitus järgseks ajaks ja rasedus kestab üheksa kuud. Sul on üheksa kuud aega seda planeerida ja üheksa kuud on sul aega ka selleks, et kui võib Oled juba ära unustanud, et mist need positiivsed asjad sinu partneris olid, kui sa temasse armusid, siis üheksa kuud on sul aega uusi positiivseid mälestusi ei luua, et sul oleks millest kinni hakata, siis kui need ajad lähevad väga keeruliseks.
0: Väga nagu vahva. Ja kui nüüd kuuled, hakkas natuke paeluma, see ulakas kauniter või kõik need muud asjad, millega sa tegeled, kuidas Nad selle infokätte saad või on teil koduleht või sotsiaalmeedia kanalid, kus nad teid leiavad.
1: Ja Facebookis saab minuga ühendus siis võtta Tuula Taisi lehelt ja plaanin siis, kui Peib on sündinud ja juba natukene asjalikum siis kindlasti ka koolitustega edasi tegeleda ja augustis tuleb ulakas kaunitaris meil G. ja vaagnapõhjalihastaja loeng. Ning ühtlesi siis Ulaka lehele on hästi vahva ja tore selline vallatu blogi, kus saab nii ägedaid tervise nippe kui ka muid velgi ägedamaid ja vallatumaid nippe.
0: Ja mis see veebiaadress on?
1: Ulakaskaunitar.ee Lihtne. Fantastiline.
0: <laughs> nii et äh, aitäh sulle veel kord, Taisi. Mm
1: -hmm. Aitäh kutsumast.
0: Tänase saati külaliseks oli Taisi kuuse ja ulakaskaunitar.ee ja Taisi Tuula Facebookis. Just.
1: Tula taisi. Tula taisi,
0: nii piri. Aga aitäh sulle veel kord ja aitäh sulle ka, kallis kuule selleks korras kõik. Ja nagu ikka, kui tänane saade läks sulle korda, siis jaga seda oma tuttavate oma sõpradega. Ja vaata kindlasti ka meie saadete arhiivi, kus me räägime päris palju nii paarisuhtes, kui ka kõigest muust, mis siis lapsekasvatamise juurde käib. Ja varasemad podcastid leiad kas oma nutitelefoni podcasti appist, Spotify'st või siis Delfi ning perekodu veebi väljandest. Ja kui sa juba oled suur podcasti kuulaja, siis kindlasti viska silm peale ka minu sooloprojektile rahumeelse vanemuse podcastile, mille leiad samuti oma nutitelefoni rakendusest. Aga aitäh veelkord, järgmise korran ja tšau!